0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Vandaag is mijn gast wederom Frank Ouweneel. Frank, van harte welkom bij Without Limits. Dankjewel. We hebben al 18, 19 bijbelstudies samen gedaan. Vandaag gaan we beginnen aan een nieuwe serie van 9 bijbelstudies. En de eerste aflevering is een heel bijzonder onderwerp, want het gaat over de duivel. Nou, is het thema duivel wel belangrijk? Want het is natuurlijk zo dat de mensen vaak zeggen van, nou ja, ik kan me een prettige onderwerp voorstellen.
1: Ja, het is een heel belangrijk onderwerp. Um... Ik merk dat ook in bijbelstudies over de duivel, dat mensen niet komen op zo'n studie omdat ze een negatief onderwerp vinden. En ze hebben het liever over positieve onderwerpen, dat is natuurlijk wel voor te stellen. Maar eh, u moet rekenen dat de duivel in de Bijbel meer dan honderd keer voorkomt. Onder de naam duivel of Satan, boze geesten, de vijand. Dus God... eh, die de Bijbel geschreven heeft, vindt dat kennelijk een belangrijk onderwerp. Anders had God in de Bijbel niet zoveel ruimte aan de Satan besteed. En God wil dat wij onze vijand kennen. Want we zullen in deze studie met elkaar zien... dat hij is de vijand van de kinderen van God nog steeds. Want hij probeert de kinderen van God van God af te trekken. En God wil dat wij grote kennis hebben van die vijand... zodat wij uh, de goede strijd des geloofs kunnen strijden. En de tweede reden waarom het een belangrijk onderwerp is, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik heb dagelijks met hem te maken. Ja. De Satan probeert te voorkomen dat ik ga bidden. De Satan probeert te voorkomen dat ik ga Bijbel lezen. De Satan die brengt uh, 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 gedachten in je hoofd die niet van God zijn. Ik heb dagelijks met hem te maken. Ja. Dus, dus het is een, helaas een, een onderdeel van het leven van de christen. Dus... We mogen God wel dankbaar zijn dat hij zoveel informatie over de Satan geeft. Ja. En, en we moeten niet zo arrogant zijn om te zeggen van nou daar hou ik mij niet mee bezig. Want er zijn veel leukere onderwerpen. Helaas moet je je soms ook wel eens bezighouden met minder leuke onderwerpen. Je zou je ook een bijbelstudie over de zonde of over de dood is niet echt leuk.
0: Maar uh, het is wel belangrijk om daar eens over na te en nodig om daar eens over na te denken. Ik heb wel eens gehoord dat uh, mensen zeggen, ja, maar ik geloof niet in een duivel. Maar dan denk ik altijd van, ja, hoe kun je een vijand verslaan als je denkt dat er geen vijand is? Precies. (laughs) Dat dat is onmogelijk. En even
1: nog, uh, voordat de de luisteraars en de kijkers denken dat dit een negatief onderwerp is. uh, Jezus heeft de Satan overwonnen. Amen. Dus uh, uiteindelijk is de glorie, ook voor deze uitzending... uh, voor Jezus. Ja. Men zou kunnen zeggen: Nou, 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 jammer zeg, 28 minuten over de Satan. Uh, zonde van die, al die tijd en uh, te veel eer voor de Satan. Maar de werkelijke eer, ook in deze studie, is voor Jezus die hem heeft overwonnen. Ja. En, 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 en wat jouw vraag betreft: uh, ik geloof niet in een duivel. De duivel is, is, is er wel degelijk en, 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 en we komen er elke dag tegen. Ja. Want dat was jouw vraag. Kun je hem nog iets wat nader specificeren?
0: Nou, waarom bestaat er eigenlijk een duivel? Dat ja. is denk ik een betere vraag.
1: Ja, een, een, een duivel bestaat er omdat God hem geschapen heeft. Dat is heel gek. Er staat in Zegel 28, 28, vanaf de dag dat gij geschapen werd, dus God heeft de Satan geschapen. Maar, eh, net als bij de mensen, de mensen zijn door God ook geschapen. Maar het is met de mens ook fout gegaan. Uiteindelijk, de mens is een schepsel van God. Maar er staat in prediker 7, God heeft de mensen goed gemaakt. Maar zij zoeken vele bedenkselen. Met andere woorden, God heeft de duivel gemaakt. God heeft de mens gemaakt. Beiden uh, hebben een lange neus naar God gemaakt en zijn hun eigen weggegaan. Dus ook met de Satan, die heette trouwens vroeger niet zo toen hij geschapen werd. Lucifer. Ja, uh, maar ook toen hij geschapen werd, was het met de Satan prima. Hij was een prima man. Hij was in de hemel... Uh, had een hoge functie. Er staat in Ezekiel 28, ik zal het voorlezen. Vanaf de dag dat gij geschapen werd, waart gij onberispelijk in uw wandel. Ja. En toen heette hij de Morgenster. In Jezaja 14, sta, toen de Satan door God werd geschapen, toen heette hij geen Satan. Maar, Jezaja 14, vers 12, Morgenster, zoon van de dageraad. En wat jij zegt, Lucifer, dat is een zeg maar een verjoodste, een verhebreeuwste... vertaling van het woord morgenster, zoon van de dageraad. En Lucifer betekent eigenlijk letterlijk lichtdrager of lichtende. En hij was ook, toen hij geschapen werd, had hij de verantwoordelijkheid voor het licht. Er staat in Ezekiel 28 Gij waart een beschuttende gerub met uitgespreide vleugels. Ik had u een plaats gegeven. Gij waart op de heilige berg der goden. Volmaakt zijt gij van gestalte. Dus toen God, de morgenster, want zo heet hij oorspronkelijk, schiep, was het een prima man, laat het maar zo even zeggen.
0: Was er niets mee aan de hand. Maar was het niet zo dat hij zijn eigen schoonheid en schittering zag en daardoor hoogmoedig werd? Ja, dat kan, ja. ja. Hij, uh, hij, hij, uiteindelijk
1: wilde hij als God zijn.
0: Ja, want dat en staat dat ook wil... in Jesaja 14 vers 13 en 14, dacht ik. Hè? Ja, ja, hoe
1: zijt gij uit de hemel gevallen. En, um, dus de Satan was, had een hoge functie. Zeg maar in de, in, in, in de hemel, in de plaats waar God woonde, had hij een hoge functie, daar was hij niet tevreden mee. En um, heeft uiteindelijk, um, is, ja, is in de hemel aan het muiten geslagen. En dat is waarschijnlijk gebeurd tussen Genesis 1, vers 1, en Genesis 1, vers 2. Ja. Er staat in Genesis 1, vers 1, in de begin schiep God de hemel en de aarde. In Genesis 1, vers 2 staat, de aarde nu was woest en ledig ja. en duisternis op de voet. Letterlijk staat daar... In het Hebreeuws, de taal van het oude testament niet, de aarde was woest en ledig, maar werd woest en ledig. Ja. Want, zegt Jezaja 45 vers 18, ik lees het voor, God heeft de aarde niet tot een puinhoop geschapen. Dus in Genesis 1 vers 1 schiep God de aarde, perfect, ja. want, zegt Jezaja 45, God heeft de aarde niet tot een puinhoop geschapen. Toch wordt in Genesis 1 vers 2 ineens de aarde een puinhoop dan moet er tussen Genesis 1, vers 1 en Genesis 1, vers 2 iets gebeurd zijn. En toen is de Satan uit de hemel gestuurd. Waarom? Precies wat jij zegt. Uh, Jezaja 14, hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster? Hoe zijt gij ter aarde geveld? En dan zegt de Bijbel ook waarom die uit de hemel is gestuurd. Hij wilde als God zijn. Ik, 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 Ik vat even samen wat er staat in Jezaja 14... Uh, De Satan was niet tevreden met zijn hoge positie en wilde op de troon van God zitten. En de Bijbel zegt in Timotheus, er is één God. En er is maar één die op die troon mag zitten, dat is God zelf. Psalm 93, Gods troon staat van oudsher. En er is maar één die op die troon mag zitten, dat is Gods zoon. Openbaring 3. Verder heeft niemand recht op de troon van God. Nou, de Satan wilde dat. En toen heeft God hem uit de hemel gestuurd. En dat is waarschijnlijk gebeurd tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. Hoe weet ik dat? In Genesis 1 vers 2 komt er ineens duisternis op deze aarde. Dat kan nooit van God komen. Want 1 Johannes zegt, God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Dat het s'avonds donker wordt, dat klinkt een beetje gek. Dat komt omdat de Satan op aarde is. Als de Satan straks ook vernietigd is lees je over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daar zal geen nacht zijn. Dus als de Satan straks, we zullen het daarover hebben, totaal is vernietigd... is het ook stop met de duisternis. Hij is, zegt de Bijbel ook, de de vorst van de duisternis.
0: Dan is er er ook geen... dan is er ook geen geen zon meer nodig, want God is licht. Ja,
1: er staat ook, de, de lamp... ...is God en het lam, het licht. Ze hebben de zon en de maan niet van nodig, want God zelf en het lam is het licht. Maar er is ook geen duisternis meer, want de, de veroorzaker van alle verduisternis is de
0: Satan. Die is dan vernietigd. En, en om even op de vraag tot, terug te komen, waarom bestaat er eigenlijk een duivel? Want daar heb je nog niet echt antwoord op gegeven. Waarom? Nou,
1: eh, om, omdat God hem geschapen heeft, dat heb ik gezegd. En maar dus wat, dat, dat is dan de... kun je zeggen, waarom heeft de God dat gedaan? Omdat God uh, al die engelen geschapen heeft en God God heeft in zijn hemel, in zijn woonplaats, laat ik het maar gewoon even zeggen, uh, assistenten, hulpen. Uh, Hoeveel engelen zijn er wel niet? Hoeveel serafs, hoeveel cherubs, hoeveel aardsengelen uh, uh, zijn er niet? En God heeft ze allemaal geschapen. En een openbaring... Dus uh, God is eeuwig, de zoon van God is eeuwig, de heilige geest is eeuwig, maar daar engelen niet... God heeft op een dag de engelen geschapen, omdat God assistentie wilde. God wilde, uh, had, had engelen in zijn, in zijn woonplaats die hem terzijde stonden. En een van die engelen, en wel een hele belangrijke, was de morgenster. Ja, ja. En die engel was zo belangrijk dat hij dat wilde als God zijn. Maar de reden dat God hem schiep was omdat God
0: alle engelen geschapen heeft. Ja. En er staat ook ergens een openbaring dat een derde van de engelen met Satan... ...mee werden geworpen op de aarde.
1: Ja, ja maar uh, ik denk dat juist in het verband van deze studie... ...we ons beter kunnen beperken tot alleen de duivel. Uh, want uh, uh, hij heeft natuurlijk zijn engelen uh, bij zich, zijn demonen. Ja. De heer Jezus zegt in Matthäus 25... ...de hel is bereid voor de duivel en zijn engelen. Ja. Dus de duivel heeft om zich heen tienduizenden demonen.
0: Ja. En dat zijn en, gevallen engelen.
1: Ja, laten we dat daar maar op houden. Dat zijn gevallen engelen die met hem mee zijn gegaan. Ja. En, dus de Satan heeft op deze aarde een enorm netwerk.
0: Ja. En waarom is de duivel nou zo gefrustreerd dat hij eigenlijk Gods schepping wil vernietigen? Hè? Johannes 10, vers 10 zegt ook dat de duivel is gekomen om te stelen, te slachten en te ja. verdelgen. Ja. Hè, daar is hij ook mee bezig. Dat zie je ook op deze aarde. Ja. Hè, dat, dat kunnen we bijna dagelijks in het nieuws zien. Ja. Waarom komt nou, dat Nou, heel simpel. De... de
1: duivel was uh, geschapen als een belangrijke engel. Ik, ik raad uh, de, de, de kijkers aan om Ezekiel 28 en Jezaja 14 is te lezen. Ja. En daarom... Hij was een beschermende engel ook, hè? Ja, hij had een hoge functie, ja. een topfunctie. Ja. En, en, uh, en uh, te, twee redenen waarom hij gefrustreerd is. Allereerst... Uh, is zijn plan mislukt? Hij wilde de plek van God innemen, Isaiah 14. Dat is mislukt. De tweede frustratie was dat, dat, dat God niet tegen hem zei: Oké, okay, Satan, um, uh, het is je vergeven, dan gaan we gaan weer op de oude voet verder. Nee, God heeft gezegd: In de hemel is voor jou geen plek meer, uh, ga maar, uh, ik verban jou naar de aarde. Hmm. En, en dus dat is. De tweede reden van zijn frustratie. En, en ik, ik kan me zo voorstellen dat op het moment dat de Satan voet op de aarde gezet heeft... ...dat hij gezegd heeft, en dat hij zo nijdig was... ...dat hij gezegd heeft, uh, ik ga alles wat God gemaakt heeft, verknallen. De heer Jezus noemt hem in Johannes 8 ook een leugenaar vanaf ten beginnen. Ja. Um, en, en toen verloor hij ook zijn naam. Dan heette hij geen morgenster meer. Toen werd hij genoemd duivel, dat betekent beschuldiger... En dat, komt, dat woord komt alleen in het Nieuwe Testament voor. In het Oude Testament wordt hij ook Satan genoemd en dat betekent tegenstander. Ja. Dus zodra hij op de aarde terechtkwam, verloor hij ook zijn, zijn titel en zijn functie. Hij was ook geen morgenster meer. Hij werd een beschuldiger en een tegenstander. En er staat in Openbaring 12, dus aan het einde van de tijden, de oude slang die genaamd wordt duivel en de Satan, die de hele wereld verleidt, openbaring 12, vers 9. Dus op het moment dat de Satan op de aarde kwam, is hij zijn zijn missie begonnen. Ik ga alles verknallen. En zo wordt hij zelfs in het einde van de Bijbel nog genoemd, de duivel en de Satan, die de hele wereld verleidt.
0: En op welke wijze is de duivel een halte geroepen?
1: Nou, door door Heer Jezus zelf natuurlijk. Het is natuurlijk zo, dat toen de Satan... We moeten even nog terug. Uh, Satan is dus uit de hemel gestuurd. Tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. Dan lees je eigenlijk in Genesis 1 niks meer over. Ook niet in Genesis 2. Genesis 3. Ja. Dan staat er de slang als het listigste van alle dieren. Ja. Dus de za- God heeft kennelijk de Satan nog een beetje macht gelaten. Want de Satan die kon zich zomaar veranderen in een slang. En die kon ook nog spreken ook. En... Die slang...
0: Maar kon hij zich veranderen in een slang? Of ging hij in de slang?
1: Ja, dat vertelt de Bijbel ons niet. Uh, maar het woord slang is verwant aan het woord lucifer. Dus het Hebreeuwse woord voor slang daar... betekent ook lichtender of Oké. Okay. Maar in ieder geval was hij duidelijk een wezen van hogere orde. Want hij sprak. Maar wat sprak hij? Hij had gehoord dat er een afspraak was tussen God en de mens. En, um, en dat God tegen de mens had gezegd... Als je mij ongehoorzaam bent, dan is er een kloof tussen ons en dan eh, zul je sterven. Toen heeft de Satan waarschijnlijk gedacht, aha, als ik een suc- op korte termijn een, een mega succes wil behalen... dan moet ik ervoor zorgen eh, dat de mens God gewoon gehoorzaam wordt. En dat heeft hij, is hem gelukt, dat, dat, dat klinkt een beetje vervelend, maar in Genesis 3 behaalde hij zijn eerste succes. Ja. Maar... Zodra hij dat gedaan had, heeft God tegen hem gezegd, in Genesis 3, er komt ooit iemand, dat is een nakomeling van de vrouw die jij verleid hebt, de nakomeling van Eva, die zal jou de kop vermorzelen. Dus de Satan heeft vanaf Genesis 3 geweten, er zal ooit iemand geboren worden, een nakomeling van Eva, een mens... Die mij de kop zal vermorzelen ja. en we weten dat is de Heer Jezus.
0: En daarom heeft het ook alles aan gedaan hè, om dat proberen te voorkomen. Hè, door onder andere kinderen te laten doden, ja. et cetera. Ja.
1: Dus dat is het positieve van deze studie. De Satan is op het kruis overwonnen. Ja. En de Heer Jezus heeft hem een halt toegeroepen. Maar, euh, laten we maar zo zeggen, de Satan heeft altijd geweten, ook in het Oude Testament... Eens zal die komen, eens zal die komen. En al die profetieën in het oude testament over de komst van, de, van Jezus, heeft hij geweten, dat is hem. En toen hij geboren werd, dat is hem. En je hebt terechtgezegd, hij heeft geprobeerd hem om te brengen. Want wat is de profetie geweest in Genesis 3? God zegt tegen de Satan, omdat jij de mensen tot zonde hebt verleid, uh, zal iemand komen die jou de kop zal vermorzelen, maar gij zult het de hiel vermorzelen. Met andere woorden, de Satan heeft 33 jaar lang geprobeerd de hiel van Jezus te vermorzelen. Om zijn gang te verstoren. Om het werk van Jezus Christus op aarde te verknallen en te verstoren. Is hem nooit gelukt. Gelukkig. Is hem nooit gelukt. En de Heer Jezus zei al voordat hij hem overwon. Nu is, de, nu is de Satan overwonnen. Met mijn komst op deze aarde, ik zal hem op het kruis uh, definitief uitschakelen. En dat is gebeurd. Het mooie was, dat, de, de, dat de, zodra de Heer Jezus op aarde kwam, lees je altijd uh, ogenblikkelijk over bezetenen, over mensen die in de duisternis waren, over maanzieken. Hoe kwam dat? Als je op vakantie bent en je bent in een oude uh, ruïne van een heel oud kasteel, waar 80 jaar niemand geweest is. En je loopt dat, die, die ruïne binnen en je steekt ineens een zaklantaarn aan. Wat zie je? Ratten en muizen, vleermuizen, viezigheid, spinnenwebben, vuiligheid. Ja. Toen het licht der wereld, Jezus Christus, op aarde kwam, ja. toen kon de werken van de Satan niet meer verborgen blijven. Ogenblikkelijk in de aanwezigheid van Jezus kwamen alle ziekten, narigheid, dood... ...werken van de duisternis, bezetenheid, openbaar. Wacht de op. Satan was niet meer was ontmaskerd. Ja. En de Satan heeft ook constant geprobeerd... ...33 jaar lang om de hiel van Jezus te vermoorden, Dat is hem nooit gelukt. Eerst heeft hij hem geprobeerd te verleiden. En dat is heel bijzonder. De Satan zegt, als je je voor mij buigt, Jezus... Zal ik je alle koninkrijken van deze wereld geven? Ja. Uit die tekst blijkt de macht die de Satan ja. over deze ja, maar wereld heeft. Hij zegt
0: heeft. ook, want het is mij overgegeven door Adam. Juist. Ja.
1: En juist. En de Satan heeft dus een enorme macht. Dat moeten we niet onderschatten. Maar je, en des te mooier is de overwinning die Jezus op het kruis heeft behaald. En, en, en op die wijze is hem een halt toegeroepen. Want toen Jezus uitriep, eh, toen hij de geest gaf, dan staat er en hij stierf. En dan staat er enzie. De graven gingen open. En dat enzie in het Grieks betekent op hetzelfde moment dat hij in de dood ging, gingen de graven open. Waarom? De macht van de Satan was gebroken. Vanaf dat moment had de Satan niet meer de macht over de dood die hij tot dan toe had, maar op het moment dat de Heer Jezus stierf, eh, is de Heer Jezus ingegaan in het dodenrijk. En daar heeft de Satan als een laffe hap. Zo gestaan. Want de Satan heeft waarschijnlijk niet eens gevochten, was zo bang voor hem. De Satan heeft met zijn handjes zo gestaan en heeft zich overgegeven. En hoe weet ik dat? Omdat op het moment dat de heer Jezus het dodenrijk binnenstapte, eh, he, eh, gingen de graven open. De Satan was zijn macht over de dood kwijt. En de heer Jezus, eh, dat, dat zegt Paulus, heeft over de dood gezegevierd ja. En heeft de, de, de machten van de duisternis openlijk ten uh, uh, over hem getriomfeerd, openlijk de kijk gezet.
0: En Jezus uh, die zei ook aan het kruis, vlak voordat hij uiteindelijk stierf... het is volbracht. En heeft dat ook daarmee te maken?
1: Ja, toen deze het, het is volbracht, heeft hij eigenlijk uh, drie dingen gedaan. Toen Jezus zei het is volbracht, had hij God verheerlijkt, 33 jaar lang... zoals nog nooit een mens God had verheerlijkt. Dat is het eerste wat hij gedaan had. Het tweede... Toen de Heer Jezus het is verbracht, had hij de wil van God gedaan. Eh, door, eh, door aan het kruis te sterven, zodat wij behouden konden worden. En het derde, hij had de Satan overwonnen.
0: Ja.
1: En vergeet even niet dat de Satan tot dat moment, zoals Hebreeën zegt, de hele wereld tot slavernij had gemaakt. Hè. Toen de Heer Jezus op aarde was, heeft hij drie keer gezegd in Johannes 12, 14 en 16... De Satan is de baas in deze wereld.
0: Maar wacht maar, ik ga hem overwinnen. Ja. Maar dat brengt me naar de volgende vraag... De duivel is overwonnen, dat is duidelijk. Dus, zou je kunnen zeggen, we hoeven ons niet meer met hem bezig te houden. Ja,
1: dat is de grote grote vergissing.
0: Ja, dat dacht ik al. Dat is de grote vergissing.
1: Er staat in openbaring 12, de duivel is tot ons neergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. Kijk, Satan is overwonnen, 2000 jaar geleden, maar hij is nog niet vernietigd. Je had vroeger in Afrika van die leiders, Idi Amin in Uganda, uh, die was overwonnen, maar hij leefde nog. En hij is in een ander land gaan wonen en heeft via via zijn invloed laten gelden. Ook Saddam Hussein was feitelijk monddood gemaakt, maar via via uh, heeft hij zijn invloed uitgeoefend. Bin Laden uh, moest zich alleen nog maar verstoppen, maar heeft op zijn verstopadres wel enorme invloed uitgeoefend. Dus Omdat hij hij zijn invloed hield pas op van Bin Laden toen hij stierf. Nou, de Satan is overwonnen, maar hij leeft nog. En Paulus zegt in Romeinen 16, God zal wel draaien Satan onder uw voeten vertreden. Maar eigenlijk zegt God erbij, luister eens, hij is wel overwonnen, maar hij is nog aan het stuiptrekken. Onderschat hem niet. Dus je zou kunnen zeggen op jouw vraag, de Satan is overwonnen, ja dat is wel waar, maar hij is er nog. En hij weet, openbaring 12 vers 12, ik heb weinig tijd, want er komt een moment, dat weet hij. Hij kent de Bijbel ook, dat hij zal worden geworpen in de poel van vuur. Hij weet dat dat zeer spoedig gaat gebeuren, dat weet hij. Mm-hmm. hij dus naarmate hij weet, mijn klok tikt door, uh, mijn uur u verschijnt, wordt hij grimmiger, zegt openbaring 12 vers 12. Dat zie ik, lees de krant,
0: ja.
1: uh, kijk wat er gebeurt in de wereld. Je ziet, hij wordt steeds gemener, steeds lager bij de grond. Want hij weet, mijn dagen zijn geteld. Ik ben overwonnen op het kruis
0: en mijn uiteindelijke vernietiging is aanstaande. Maar dat is het moeilijke, vind ik. En ik denk ook veel mensen thuis. Want hij is overwonnen, maar als je om je heen kijkt, dan lijkt dat totaal niet zo. Nee, omdat,
1: omdat er in deze wereld twee soorten mensen zijn. Er zijn in deze wereld mensen die van Jezus niks moeten hebben. De Bijbel leert dat zij zijn slaven van Satan. Heel simpel. Iedereen in de wereld denkt, ik ben vrij. Ik heb met niemand iets te maken. We hebben in Nederland zelfs een Partij voor de Vrijheid. Partij voor Vrijheid, Vrede en Democratie. Er is op deze aarde niemand vrij. Want Johannes 8, zegt de Jezus, gij hebt de duivel tot vader. Nou, wat jij noemt van de kranten, daar blijkt uit dat een hoop mensen zonder Jezus leven. Ze zijn allemaal slaven van Satan. Uh, Als je je ze vertelt, zullen ze het ontkennen. Maar je ziet het in de krant. Je ziet het op het nieuws. Deze wereld er loopt aan het touwtje van de Satan. Een andere soort mensen in deze wereld... dat zijn de mensen die de Heer Jezus kennen. Die zijn slaven van de Heer Jezus. Efeze 6, vers 6. Slaven van Christus om de wil van God te doen. Nou, zolang iemand... Je, zonder Jezus zijn weggaat, is hij of zij. zonder dat hij het in de gaten heeft, een werktuig van de Satan.
0: Ja, staat er ook niet ergens een kind van de duivel?
1: Ja, in, in, in Johannes 8: je hebt de duivel tot vader. Ja. En dat staat er ook, ja. Uh, dus m- mensen zullen het ontkennen, maar het is zo, de Bijbel zegt het. En kijk om je heen. Mensen zijn zonder dat ze het in de gaten hebben een willig werktuig van de Satan. De wereldleiders, de politici, noem ze allemaal maar op. Ze doen als makkers schapen wat de Satan ze invluistert. Behalve zij die de Heer Jezus kennen. En zij zijn slaven van Christus. En, 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 en die soort mensen zal de Satan het hardst aanpakken. Die mensen die zeggen ik ben een slaaf van de Heer Jezus. Ik wil de wil van God doen zegt de Satan, aha, maar dat ga ik ook proberen te verknallen. Daarom zegt Paulus in Ephesus 6, doe de wapenrusting gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. Paulus zegt niet voor niks, strijd de goede, strijd des geloofs. Want juist diegenen die Jezus willen gehoorzamen als slaaf van Jezus, die moeten Satan hebben. Die christenen die achterover leunen. En die het allemaal wel geloven, die heeft, die heeft, daar doet hij geen moeite voor. Maar die, die, die geloveren, die, die, die kinderen van God die trouw willen zijn aan Jezus, die pakt hij. En daarom zegt Paulus, ik zou als ik jou was, maar de wapenrusting Gods aandoen.
0: Ja. De Bijbel zegt ook hè, dat hij rondgaat als een brullende leeuw, yes. zoekende wie hij zal verslinden. Ja, betekent dat, dat betekent dat. Betekent dat, dat heeft dat...
1: dus eigenlijk een computer maar wij zijn spreken op zijn laptop, die heb ik nog niet gehad, die heb ik nog niet gehad. Wat jij leest, 1 Peter 5 ja, Dus 4. hij is
0: echt bewust op zoek.
1: Ja, maar de Satan is ook een, wordt ook genoemd in de Bijbel een engel van het licht. Soms heb je het niet door. Ja. Hij is ja. heel gemeen.
0: Maar, maar daarom heb je Bijbelkennis nodig, zodat je onderscheiding hebt van wat wel en niet van God is. Omdat de duivel natuurlijk heel goed is in het misleiden ja, de van de duivel, mensen. Ja, en de duivel
1: is zeer godsdienstig. Hij heeft zijn eigen kerk, Satans kerk, met miljoenen leden. In Nederland, in Amsterdam, bestaat al sinds de 70e jaren. Hij is uh, de uitvinder van het occultisme. Hij, uh, want, vergeet even niet, even terug naar het begin, hij wilde als god zijn. Ja. Dat wilde hij eigenlijk ja. nog steeds.
0: Hij wil aanbeden worden.
1: Ja, hij wilde het nog steeds. Ja. Hij is zeer godsdienstig. En hij gebruikt ook allerlei godsdiensten om op een slinkse manier toch aanbeden te worden. Hij heeft zijn eigen kerk, zoals ik al zei. Hij is de prediker van de evolutieleer. Want als hij mensen kan doen geloven, joh... Je komt uit een aap, je hebt met God niks te maken. Daar is hij heel succesvol in. Hè?
0: Ja.
1: Ga de straat op en vraag tegen de mensen, aan de mensen, ben je de God geschapen? Nee hoor. Evolutie. Tien tegen 1. Dat is ja. een van de grootste trukken van de Satan. Zolang hij de mensen kan doen geloven, je bent niet van God. Je bent niet de God geschapen. Je hebt dus ook niks met hem te maken. Je kunt rustig zondigen en doe wat je wil.
0: Ik zeg altijd, als we geëvolueerd zijn vanuit de apen, hoe kan het dan dat er nog apen zijn? Maar goed, dat is, ja, is een goede. Ja, dat is een
1: nou, Laat, nou, ja, ja,
0: ja, Laatste vraag, want we hebben nog twee minuten. Dus ik moet je even onderbreken, sorry. Maar, uh, Zie je hoe een interessant onderwerp het is? Ja, hier uh, kun je over door blijven gaan uh, ja. wat dat betreft. Maar, maar hoe zal de duivel aan zijn einde komen? Nou, uh, dat is een goede vraag. Uh,
1: het is natuurlijk zo dat hij is geschapen. Hij is op het kruis overwonnen. Ehm... Um, en hij is, nog in, in, hij is nog niet vernietigd. Die vernietiging wordt ons beschreven in openbaring 20. Daar staat, ik zal het voorlezen, de duivel werd geworpen in de poel van vuur en zwavel. Hij zal dag en nacht gepeinigd worden in alle eeuwigheid. En de dood en het dodenrijk werden geworpen in de poel van vuur. De hel is ook helemaal niet gemaakt voor mensen. De heer Jezus zegt in Matthäus 25, de hel is bereid voor de duivel. Ja. Maar als iemand vandaag de dag Jezus afwijst, dan zegt de Bijbel, dan behoor je automatisch de duivel toe. Je hebt geen keus. Je bent of een slaaf van Christus, of een slaaf van de duivel. Als je Jezus afwijst, zul je uiteindelijk ook daar terechtkomen waar hij terechtkomt. Je zult hem achterna gaan. Maar de hel is bereid voor, voor de duivel. En als iemand dus de Jezus aanneemt, gaat hij naar de hemel. Dan, is die, dan behoort hij bij
0: het kamp van de overwinnaar. Glorie voor Jezus. Ja, amen. amen. Geweldig. En weet je wat ik zo mooi vind? daar wil ik me afsluiten. In Lukas 10, daar lezen we... Als je dan leest in de Statenvertaling... Daar staat zelfs dat wij macht hebben over de kracht van Satan. Precies. Dus dat blijkt... Daar in blijkt Christus, hè? Ja, Christus. daar blijkt uit dat hij kracht heeft. En dat we dat inderdaad niet moeten onderschatten. Dat heb je goed gezegd. Maar dat blijkt ook... He, dat wij ook macht hebben in de naam van Jezus Amen. om er iets tegen te doen. Amen. Ja. Frank, hartelijk dank voor deze bijzondere, heldere uitleg. Het is inderdaad een heftig onderwerp, maar heel belangrijk. En ik ben blij dat je dit met ons hebt willen delen. Graag ik zie je graag volgende week terug en dan gaan we het hebben over geestelijke strijd.